1: 17 horas
2: 37 minutos. Boa tarde a todos. Estamos iniciando nosso conversa de fim de tarde. Muito obrigado pela audiência, pessoal que continua conosco, quem está chegando agora também. Muito obrigado pela audiência. No, o Edson Neale está conosco, Edson. No conversa de fim de tarde hoje a gente vai ter assim é um assunto bem legal. Acho que é importante porque é a comunidade precisa se apropriar, né? A gente vai falar sobre a casa Daniel Al Albornoz o lar de meninas mas todo mundo sabe que às vezes tem gente que ainda não sabe ainda. É, então a, a gente está recebendo aqui a diretora Lúcia Fre, Freitas Marques a psicóloga Luciana Roscaim e a Angela Nunes que segundo a Lúcia braço direito, braço esquerdo que é a nossa coordenadora lá do, da casa Daniel Bornoz nosso, nosso lar de meninas e a gente vai falar um pouquinho a respeito do lar contar um pouquinho do trabalho do pessoal lá Fazer praticamente uma prestação de contas aqui, que é importante, né, Edson? Boa tarde.
3: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, diretoria da Casa Daniel Abornosa, aí do nosso lar de meninas, né? Que também acolhe as nossas crianças aí que precisam dessa entidade, né? E esse é o momento que a entidade está precisando da comunidade, né? Prazer tê-las conosco. Vou começar com a nossa
2: diretora Lúcia Freitas Marques. Tudo bem? Como é que está a senhora? Tudo Seja bem-vinda bem, aqui.
4: Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui para relançar a campanha de, de novos sócios né, do lar. Mas antes quero agradecer a rádio por ter nos dado essa oportunidade. Agradecer ao Jornal Plateia também, que sempre quando a gente lança alguma campanha e os eventos que fizemos, estão sempre junto conosco nos ajudando. Né? Muito obrigada por esse espaço.
2: A Ângela, que é a nossa ouvinte também, está sempre é, conosco acompanhando a programação da RCC, mas também faz um excelente trabalho lá no, na casa da Neoborna. Seja bem-vinda.
5: Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Como eu disse, a Lúcia, a, o Grupo A Plateia, né a nosso parceiro,
2: sim, sim.
5: graças ao, ao Grupo A Plateia, nós conseguimos divulgar o nosso trabalho e desde já nós agradecemos esse espaço.
2: Ah, e também a psicóloga Luciana Severa Larruscaim, seja bem-vinda.
6: Boa tarde, boa tarde a todos, né? boa tarde à comunidade santanense. É um prazer estar aqui hoje, né? podendo contar um pouco do nosso trabalho lá no Lar da Infância, Daniel Bornoz, né, o Lar de Meninas.
2: Quem é que começa falando a respeito da estrutura e de todo o serviço prestado, né? Vá que alguém que esteja nos escutando agora não conheça, embora a gente já tenha falado aqui, né, Edson, a respeito disso, inclusive, da estrutura do que é necessário de aporte mensal para manter lá a equipe técnica e tal, e por isso que é importante a gente é, trazer sempre que pode alguém lá do Lar aqui para conversar.
3: Exato, pode, né?
4: É verdade. E que né? bom que a
3: diretoria é... está aí hoje, Exatamente, né? Exatamente. É. Para poder é. prestar contas para a comunidade e apresentar também aí para a sociedade as dificuldades, né? E dessa forma, fazer um chamamento, né? Lúcia.
4: É que muita gente não conhece o nosso trabalho, não conhece como funciona o lar. É, lembrando que as crianças que lá estão, uma média de, de 20 crianças, né? Uh, durante o ano todo, esse ano foi bem complicado né? uh, é, lembrando que eles dormem lá que eles moram lá, que eles fazem todas as refeições que é uma casa que acolhe mais de 20 crianças né? elas estão lá sempre então é, eles, eles, nós precisamos de produtos de higiene alimentação uma alimentação para a criança é sempre mais é, Dispendioso, né? Porque hum. a gente precisa de frutas, precisa de, de. tem que ter sempre um bolo, tem que ter sempre uma guloseima, tem que ter sempre comida de criança, né? E, eles tomam um banho, então tem a higiene, tenha é, é, todo um gasto. Imagina uma casa que tenha dois, três filhos, o gasto é bem é, alto, né? tu então, Imagina uma casa com 20 crianças, né?
2: Eu vou trazer a nossa coordenadora, Ângela, para falar também um pouquinho da estrutura, é, e já já vou chamar o Rui, não sei se o Rui está ok aí, pelo menos para dar uma boa tarde. Sim, estou ok. Oh, o Rui está okay. bem hoje, está tá no apartamento, Rui? Tudo boa bem? bem? É, hein? Hoje está no apartamento, é. não está na praia?
7: Sim. Sim. Sim, hoje estamos, porque Sim, hoje uh, estamos. Tempo tá é, o tempo está muito chuvoso aqui. O tempo está muito chuvoso aqui. E a gente está tá no apartamento. Está tá no bom. apartamento. Tá.
2: Estou ouvindo de aí,
7: estou ouvindo de aí de a diretoria, né? Da, todos os conhecidos nossos, né, conhecidos do CTG Presidente do Paco. Um abraço para todos. Um abraço para o Edson, que já está aí também, né?
3: Tudo bem, Rui? E
7: a toda a comunidade de Santana. Tudo bem, tudo bem, Edson.
2: Então vamos ouvir um pouquinho a Ângela para falar a Ângela Nunes para falar um pouquinho lá dessa estrutura do Lar de Meninos, Lar de Meninas.
5: Bom, então como eu disse a Lúcia, né, nós temos é uma casa, uhum. né, uma casa de acolhimento. Nós recebemos as crianças, né, que depois até a Luciana pode explicar melhor quais as razões, né, que, que levam uh, a que as crianças sejam acolhidas por nós e eles moram. É uma casa com 20 crianças Hoje, 19 né? Então, eles... Mas já
2: teve mais Já, Eu teve, vi mais, aqui, pelo... já
5: teve mais uhum. nós tivemos uh, O ano passado, é, aliás, há dois anos já né Uma média de 20 crianças sempre uhum. Nós nunca Sim. estivemos com menos crianças Que essa quantidade e Então, nós temos Toda uma, né? uma, uma rotina Durante o dia, nós temos as educadoras Que ficam com eles No dia né? e na noite, porque é 24 horas, 30 dias, 360 dias no ano, 365 dias no ano. E eles têm toda uma rotina né? uh, durante o dia, com elas, com as educadoras, nós temos uma cozinheira, temos uma servente e a equipe técnica. Né? Que toda essa equipe é exigência né? da lei para que a casa se mantenha. Até mesmo para que nós possamos prestar um serviço para a Prefeitura Municipal. Porque nós fazemos um trabalho que, na verdade, né, seria uma... uma Obrigação uma, do Estado. Exatamente. E, aí, e nós que uhum. prestamos esse serviço. Então, o lar já tem 37 anos. Né? Só que uh, essa estrutura, essa nova estrutura, foi a partir do ano de 2019. Uhum. Para que o lar pudesse convenar com a Prefeitura. Então, nós temos uma uma folha de pagamento bastante grande, né em função da quantidade de funcionários que nós temos, que são extremamente necessários é, Nós temos duas educadoras por turno, elas fazem 12 horas por 36, mas hoje, por exemplo, que nós estamos com muitos bebês, a gente vê que teria necessidade de mais funcionários. Né? Nós temos um menino que é autista, então também em função de nós termos uma criança especial, né? nós teríamos que ter mais funcionários. Com a função da pandemia, o ano passado nós tivemos que contratar uma moça, né, uma pedagoga, para ficar com as crianças da escola. Como a escola né, estava fechada, nós tivemos que contratar uma pessoa para aplicar né, os, os temas que eram mandados pelas escolas. E agora nós vamos contratar é, vamos ter que contratar uma, uma outra funcionária para cobrir férias, que também nós temos que dar as férias né, para os funcionários. Então, eles têm né, é, tem a refeição do dia, né, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. É, temos vários bebês, então eles tomam muito leite também, é leite, é fralda... Né? pomada caçadura são vários itens assim, durante o dia que a gente utiliza em função da pandemia também o material de, de limpeza aumentou bastante né? o uso em função de que nós temos que usar mais o álcool que boa para fazer toda a higienização para cumprir com os protocolos
2: Perfeito. Agora vamos conhecer um pouquinho né, do acolhimento né, com a Luciana, que é psicóloga da casa e já foi, inclusive, diretora da casa. Né? É, e conhece bem essa estrutura de acolhimento aqui do nosso município,
3: Luciana.
6: Sim, né? eu já estive uh, dos dois lados, vamos dizer. Eu fui coordenadora da Casa do Bem, um período, né, que é municipal, e saindo de lá, então, no final de 2018... Eu recebi o convite e o apelo também do pessoal da diretoria na época, né? Porque o lar precisava se reestruturar. Principalmente porque a legislação exige, né? Uhum. Um arcabouço bem grande hoje das instituições de acolhimento, né? As normas são bem rígidas. E, então, eu iniciei esse trabalho em 2019... Né? Posteriormente eu precisei me afastar da diretoria porque eu assumi como funcionária pública do município. Então nós resgatamos a Lúcia, que fazia parte da diretoria, e assumiu esse desafio né? de ficar como a nossa presidente lá do lar. E nós, então eu fiquei na equipe técnica com a Ângela em conjunto com a Gisele também, que é a nossa assistente. social Uh, eu e a Gisele uh, exercemos principalmente a função uh, técnica né, do acolhimento. O lar ele recebe crianças e adolescentes em situação de risco, né, que são retiradas das suas famílias de origem por alguma situação de negligência, de violência ou de grave ameaça. Né? Então, são três os três momentos que as crianças podem ser acolhidas. O acolhimento é o último, né? a última medida que o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário uh, exercem né? para proteger as crianças e os adolescentes das situações de risco. Né? Quando tem essa medida, então, se precisa, desde que a criança entra lá no lar, a gente tem que fazer um documento que se chama Plano Individual de Atendimento dessa criança, que é buscar, né, junto com ela e com os seus familiares, né, quem pode tomar conta, quem pode ser responsável e quem tem capacidade protetiva, né, com essas crianças. Porque é muito importante que algumas famílias, às vezes, uh, ficam muito abaladas quando os filhos são retirados, né, e achando que no primeiro momento eles já vão perder o poder familiar, né? E a gente tem esse trabalho de trabalhar com a família para tentar resgatar esses vínculos, ver quais são os problemas e ver se é possível ela retornar para a família de origem ou, se não, para um familiar, né? A família extensa. E se não tem condições, né, se a família não conseguir se organizar, tem um certo período, isso depende muito do Poder Judiciário né, e do trabalho que é feito com em parceria com a equipe técnica. Uh, não conseguindo, então, essa, essa criança ou adolescente vai para o cadastro né, de adoção para uma família substituta. Então, todo esse passo a passo é desenvolvido também. Pelo lar. Então, são as 20 crianças que estão no lar e seus familiares, né, então, uh, como a Ângela e a Lucia já disseram, ano passado a gente teve a média de 20 crianças acolhidas, até a média um pouquinho maior, né, uhum. então nós tivemos praticamente todas as vagas ocupadas, Te Durante seis meses, nós tivemos a, acima da nossa capacidade, né? Maio foi o mês que a gente teve mais crianças acolhidas, foram 26 ao mesmo tempo, né? E isso também desprende uh, mais cuidados, né? Uh, então, todo esse trabalho com as famílias uh, é feito para que a criança possa retornar em segurança, né? Que ela possa ter um ambiente familiar saudável. Às vezes isso é possível, outras não, né? E a, a gente tem algumas crianças, principalmente adolescentes, que ficam um período maior conosco. Uh, a Ângela estava falando um pouquinho da estrutura, né? E é tão interessante quando a gente coloca no papel e faz os cálculos que, como a Lúcia e a Ângela já falaram, as crianças moram ali, né? Por um, alguns meses ou até anos, dependendo, né, da situação. E somente em refeições servidas, ano passado, né, foram quase 30 mil refeições, né. Então, é muita coisa, banhos, né, escovar os dentes, toda essa parte de higiene pessoal das crianças, tudo isso é desenvolvido pelas educadoras sociais, né, que são as educadoras que ficam com eles 24 horas, né, elas fazem 12 por 36, o horário delas. Eu e a Gisele, então, estamos à tarde no lar, né, e a Ângela faz umas 40 e <risos> quase 50 horas, eu acho, lá Sim. no lar, né. Tá sempre lá. Uh, nós temos, né, esse ano foi um pouco mais complicado, porque antes nós tínhamos os voluntários e o trabalho voluntário uhum. direto lá, né, as atividades, este ano devido à pandemia a gente né? precisou suspender, uhum. né, as visitas dos familiares por um bom tempo também foram suspensas hoje, a gente tá com elas meio suspensas, mas a gente tenta, né, porque a gente precisa fazer esse trabalho, então... Em alguns momentos, a gente consegue flexibilizar mais, né? Mas tentando manter todos os cuidados possíveis. Uh, as consultas médicas, né? Foram em torno de 480 atendimentos, né? Uhum. Todas as crianças recebem atendimentos médicos uhum. mensais, né? E se alguma, tem alguma situação diferente, também a gente tem médicos voluntários que nos ajudam, que atendem ou se não também na rede municipal eles são atendidos.
2: Edson Liares, tem duas perguntas para fazer para o pessoal aqui, para a Ângela, para a Lúcia e para a Luciana. Edson.
3: Como é bom, doutora Luciana, a gente ouvir esse relato e entender um pouco de perto assim né, o que é exatamente o lar, como ele funciona e quanto trabalho é dispensado para poder atender a essas crianças, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Mas eu gostaria de fazer duas perguntas importantes. A primeira delas é a capacidade total do lar, que hoje atualmente atende 20 crianças, né? E a segunda pergunta é que a gente sabe, né? Que o melhor ambiente ou local para as crianças estarem é junto de suas famílias, quando possível, é claro. Qual é o principal motivo, né? Ou aquela ocorrência para nós termos hoje 20 crianças que foram, de alguma forma... É, retiradas, né, desses de seus ambientes aí para estarem num estado de acolhimento do lar.
6: O principal motivo hoje, né, das crianças que a gente tem lá é a violência intrafamiliar, né, maus tratos e o que envolve assim grande parte das famílias terem também questões de saúde mental, né? Uh, então, e quando envolve essas questões deficiências intelectuais de, dos familiares ou algum transtorno psicológico dos familiares, é um pouco mais difícil a gente conseguir né, que as crianças retornem se não tiver um terceiro familiar ainda que possa dar um suporte para essas famílias então isso tudo é, é tentado, é né, uma busca bem árdua que a gente faz também a gente trabalha em conjunto com o Conselho Tutelar, né? A gente diz, eu sempre digo que a gente tem esse número de acolhimentos em Santana do Livramento devido ao trabalho do Conselho Tutelar. E que, se nós tivéssemos mais casas de acolhimento no município, eu tenho certeza que seriam mais acolhimentos, né? Porque, por mais, uh, nós temos em Santana do Livramento 30% da po população em vulnerabilidade social. Né? 30% é bastante, hum, bastante, gente É um número né? muito alto né? Então, uh, o que leva né, a essas condições e faltas de condições Leva a situações de vulnerabilidade e de violência Então, acabam acontecendo muitas situações né? Como eu trabalho também na rede pública Eu consigo perceber, a gente tenta no município fazer de tudo para que não vá para o acolhimento, né? Tenta dar Perfeito. o suporte necessário ali pelos CRAS, CREAS, assistência social, né? Feito todo um trabalho pelos técnicos para que as crianças não vão para acolhimento.
3: O acolhimento, Com... na verdade, é o último recurso, né?
6: É o último recurso, né? Porque, Porque é uma é questão muito... Né? Isso, é uma questão muito grave tu, tu separar, né, pessoas... Uh, uh, filhos, que, uh, famílias, então tu, tu mexe com, com situações muito graves. Tem que ser a última alternativa. Só que infelizmente, acompanhando vários casos no município, a gente tem muitos casos que são muito graves, né? E que daí, na hora de pensar, o Conselho Estelar precisa colocar em primeiro lugar as crianças, né? A proteção das crianças. Então, envolvendo situações de risco, eles precisam acolher, né? Mesmo que depois se vá fazer esse trabalho de buscar alternativas, né?
3: Outra pergunta, Edson. Não sei esse retorno, quando ele acontece para dentro da sua família de novo, né? Ele qual é o prazo? Ele acontece de forma rápida, média, ou ele é duradouro, dependendo do caso?
6: Depende muito de Cada caso, né? A maioria, ele é feito um retorno de forma gradual, né? Um, é feito um plano de reintegração da criança, aquele núcleo familiar. E isso vai sendo, às vezes, as crianças vão aos finais de semana, né? Depois elas começam a passar mais tempo. Período de férias, às vezes, eles ficam mais tempo. Datas comemorativas. Se vai vendo como a família vai conseguindo né, ter essa capacidade protetiva. Perfeito. Tendo essa capacidade, a gente faz o relatório, né, pedindo então, solicitando ao poder judiciário que essa criança retorne para a família. Essa reinserção
3: me... é gradativa. É né?
6: e mesmo Entendi. assim é feito um acompanhamento posterior, né? Depois que ela retorna para a família, ainda tem mais seis meses de acompanhamento.
3: Há muita residência?
6: Tem alguns casos. Não uhum. vou dizer que é a maioria, né? Eu acho que na é maioria não. Mas tem alguns casos, e claro, uh, a gente tem que pensar que às vezes as crianças voltam para as famílias, muitas vezes nos questionam, ai, ah, mas a criança voltou para a família, segue lá, passando necessidade, segue suja, né, tem toda a questão da higiene, da limpeza, e a gente diz, bom, mas esta é a condição da social daquela família, né, ah a e realidade dela é a essa. realidade dela é esta precisa a ser gente...
3: feito um trabalho de repente por uma outra secretaria né? seja de assistência social seja de emprego isso
6: isso, renda, isso envolve né? muitas situações né na das inserir cidade inserir essa
3: família aí na economia né
6: mas pobreza situação de miserabilidade criança passando fome até certo ponto né não é entendida como um motivo para acolhimento né Uh, porque a gente precisa, daí são outras medidas, né? questão de ir até assistência social, a questão da cesta básica, tem outras medidas. Uh, mesmo a questão da higiene, né? Que, que acontece bastante, uhum. as pessoas no, nos procuram para fazer sei, algumas denúncias.
2: Doutora Luciana, eu tenho um entendimento que o acolhimento ele se dá a partir do momento que aquela criança está correndo risco de morte. Risco de vida
6: é a maioria dos acolhimentos sim né ou alguma violação grave né que situações de abuso isso situações de abuso então que a criança precisa ser retirada, mesmo que logo após a gente vai conseguir um outro responsável, né? Uhum. Por aquela criança. O, o acolhimento, então, ele logo que a criança entra, a gente já está pensando como retirá-la do acolhimento, né?
2: Por isso é, é, é muito traumático para a criança o acolhimento, porque ela já vem com toda a carga de algo muito grave para chegar no acolhimento, uhum. que é a última instância, em última em última análise, seria isso.
6: É, A gente diz que... A gente sempre brinca, né? Que a gente gosta muito de estar no lar, a gente gosta do trabalho, e só que o ideal seria que a gente não precisasse, né? Uhum. Se a gente vivesse numa sociedade um pouco melhor, vamos dizer, a gente não precisaria dessas casas. Mas, infelizmente, nesse momento, a gente precisa e precisa bastante. Quer falar? É, eu quero colocar assim, ó, que eu comecei, né, a ajudar no lar como
5: voluntária bem antes e o lar não tinha dentro do lar uma psicóloga e uma assistente social. E eu passei por situações assim lá dentro que eu não sabia como lidar, né, com adolescente principalmente. Então a gente vê assim ó, o quanto é. Tem pessoas que podem até pensar, não precisaria ter psicóloga. E assistente social, só quem cuidasse deles, como se fosse um simples depósito né da de criança, que ela fica ali esperando até que se decida a situação. Mas eu vejo, assim, ó, a grande importância de nós termos né, psicóloga e assistente social, porque são elas que lidam com as situações. Né? Então, uh, é de grande importância nós termos a equipe técnica, porque eu não sou capacitada né para muitas situações, para agir em muitas situações que elas são as que tem que agir então é bastante importante que a gente tenha dentro da casa psicóloga e assistente social
2: agora eu quero falar sobre algo que é muito importante que é a campanha, né, seja um amigo lá do lar de do, da casa Daniel barbosa lar de meninas né? é. quem é que pode iniciar para falar a respeito dessa campanha de 2021? Ah, ah, Lúcia, Bom, pode e,
4: ser? esse ano foi bem complicado, né, ah. para nós, assim, porque nós fazíamos o evento todos os meses, jantares ou almoços, e, e o dinheiro que nós arrecadávamos, nós juntávamos com os, os valores que nós recebemos da prefeitura para ajudar, né, complementar a folha.
2: E quando a Lúcia e, diz que é muito complicado, eu vou dizer aqui o valor total, ó. <risos> É, de 2020 foram utilizados valor do mês, valor total. 331 mil reais com 331 mil e reais.
6: Uhum. É isso, né? É esse é um é. orçamento é. médio, né? Uhum. Não é, a gente ainda não, não fechou, é fechou o balanço total, uhum. né? A contadora ainda não fechou do, do ano de 2020. Mas é, é uma média é. desse valor. É, é, sim, então é, imagina
2: que a gente precisa de muito recurso. Sim, só
6: o valor da folha com os tributos.
4: NSS, FGTS, dá 24 mil.
2: Imagino, por mês. Por é. mês. Por mês.
4: É. Fora o resto, né? É de Nós estamos é falando gestora, só é da, arte, da parte administrativa, é. né? Exatamente. Sem contar com a comida o resto dos gastos.
2: Então, seja um amigo do lar, Lar da Infância da NEO Albornoz associe-se à campanha de, de associados 2021. Como é que vai funcionar?
6: Bom, são várias formas, né? Cá, a, a gente tem várias formas de, de ser um amigo do lar. As pessoas, a gente tem um link que é o Apoia-se, que a pessoa pode ir na internet e fazer cadastrar o cartão de crédito e deixar uhum. lá a sua doação mensal, né? Se quiser doar 10, 15, 20 reais por mês também temos o nosso cobrador que vai de casa em casa, depois a, a pessoa preenche né, uma ficha e, esse e é mais vai. fácil,
2: esse não tem como esquecer <risos>
6: <risos> ele vai <risos> até o local e, e retira então o dinheiro uh, também lá no lar né, a pessoa pode ir até o lar fazer a sua doação e depois as doações também não só em dinheiro, né, uhum. mas alimentos, uh, material de higiene nós recebemos bastante, né, e quando a gente está precisando, a comunidade santanense é muito solidária, é mais fácil a gente conseguir sempre, né, os alimentos e materiais do que o valor em si, né, a gente tem essa coisa ainda, por isso que é importante esse momento da transparência, e a pessoa né, que quiser conhecer a instituição, que quiser conversar, quiser ver os nossos números e as contas, uhum. né, nós somos super transparentes. né uhum. uh, Porque todo o dinheiro que a gente consegue juntar é revertido uhum. para a instituição. Uhum. Né? A gente tem um, um... 2020, infelizmente, a gente não conseguiu fechar no zero a zero. Né? 2019 a gente conseguiu. 2020 ficou um saldinho para trás, que a gente está correndo atrás, uhum. né, que são também a questão dos impostos, né, é, a gente está tentando agora fazer o certificado SEBAS, né, para não pagar alguns impostos que a gente paga, mas a burocracia no país é bem grande para a gente conseguir isso, né. Mas a gente está tentando, estamos Sim. atrás.
2: É uma dificuldade, né? Porque uma Sim. entidade que há tanto tempo está aqui em Santana do Livramento, né? E, e ela presta um serviço que o, o Estado, o município, no caso, deveria de ter um custo para fazer e não tem. E, e ele o custo dele é, fazendo o convênio é bem menor do que se tivesse todas essas crianças acolhidas, né? Imagina.
6: Isso, na verdade, a gente diz hoje, e a, a, ano passado, durante 2020, todo a gente teve o convênio com o uhum. município, né? Eles transferiram 12 mil reais mensais para a instituição.
2: Mas não paga a folha? 12 não.
6: Mil. não, não Falta paga. É. A outra uh, metade. A gente. outra metade a gente corre atrás, né? Então, uh, vamos dizer que é 60% a instituição vai atrás, né? Os outros uhum. 40%, a prefeitura... Se não
2: fosse é, pessoas, é, enfim, que vão lá e que apostam e que colaboram com o Lar de Meninas, não teria Não, condições. Teria,
6: condições. não. não teria condições, nós teríamos que, é. que fechar a instituição é. e entregá-la ao município, né? É. Que, que não é a ideia, a Sim. gente sempre diz, é. né? Eu que sou servidora pública, eu gosto muito, defendo muitos serviços uhum. públicos, mas entendo que uhum. uh, esse braço né, uhum. do Estado é importante também né? então a gente tem que fazer essa parceria
2: é. Daniel, oh Daniel Daniel não está conosco hoje Edson e o Rui, não sei se
3: tem alguns questionamentos sim Valdinei. vou dar preferência para o Rui que está longe é. depois eu, pois entro.
7: É, mas eu eu prestei bem atenção já conheço o trabalho né e só resta a gente parabenizar toda essa equipe, que a gente sabe que o quanto é difícil do trabalho que elas realizam. Tá bem? Então, eu acho que a comunidade tem que atender esse chamamento e, e colaborar, porque é um trabalho é, é essencial para o município e isso uh, nós todos somos responsáveis também, né? Temos que auxiliar. Tá bem? Então, mais uma vez a gente dá os parabéns, foram muito claras todas. Isso as pessoas têm que entender que esse trabalho que elas fazem voluntário tem uma grande importância para a sociedade.
3: Edson, a diretora Lúcia aí trouxe uma, uma palavra que me parece que é muito importante, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, que é a questão da transparência. E quando a senhora coloca aí a disposição da comunidade, os dados, as informações, para que a comunidade toda conheça exatamente quais são os números e qual é a situação real do lar de meninas, né? isso traz uma certa segurança, né? traz uma, uma tranquilidade para quem, de alguma forma, aporta algum recurso lá dentro. Eu tenho duas observações. A primeira delas é que as empresas podem fazer doações antecipadas do seu imposto de renda, isso no limite de até 6%. Se mudou isso, se alterou, por favor, algum contador aí pode nos auxiliar. Mas a informação que eu tenho até então é que até 6% do valor devido de uma empresa, com CNPJ, né, naturalmente, ela pode doar para alguma entidade. Vocês pensaram em buscar ou ter algum tipo de ação para envolver... As empresas da nossa comunidade, os empresários especialmente, para que de alguma forma eles busquem essa possibilidade junto à casa da Nela Bornos? Ou tem, ou, é, ou
2: tem muita burocracia, porque a empresa vai ter que pagar o imposto, né? Então, em vez de destino direto para a
3: instituição. Exato. É alguma empresa faz esse tipo é. de doação para vocês?
6: Tem, tem os dois tipos. Do... A gente recebe, né? Só que daí é pelo fundo da criança e do adolescente, Fundica, né? Uhum. E daí também envolve uma questão Burocrática um pouco maior Para ter acesso a esses valores Às vezes demora um certo período Por exemplo, nós recebemos Do Fundica verbas referentes A 2017 2018 a gente recebeu Alguma coisa Mas ainda de 2019 E 2020 Nós não tivemos acesso a esses valores né? é, Também É um pedido nosso E nós nós não tivemos reuniões ainda com, com a nossa prefeita, né? A gente teve uma reunião anterior com a secretária da Assistência Social, mas a gente essa semana, né, esse mês a gente está fazendo justamente o fechamento do ano de 2020 e o planejamento do 2021, né? Então, é onde a gente está abrindo a campanha de, de sócios para que as pessoas façam essas doações porque, justamente, essa burocracia acaba nos atrapalhando um pouco porque nós temos as crianças lá e as funcionárias mensalmente, né? A gente precisa pagar elas em dia. Então, é uma corrida, né? Todo mês. Não tem
3: tempo de espera, né? Não
6: temos esse tempo de espera que, então, às vezes, essa burocracia nos obriga, né? A esperar as verbas que são destinadas ao fundo da criança e do adolescente. Então por isso essas campanhas mais né, de doação direta, que a, que a comunidade já passe para a conta da instituição, né, essa é uma outra forma, de um depósito. Eu vou,
2: já que tu falou na conta, eu vou dizer o seguinte aqui, ó, Banco do Brasil participe, doem a conta é Banco do Brasil agência 353 conta 4444 x CNPJ precisa, né? Porque a gente bota o, o. Então, anota o CNPJ aí. Se não der para anotar, depois tu liga para cá que a gente passa. CNPJ é 89 422 653 1000 invertido 72. Tem uma outra conta que é mais fácil, que é a da, da Unicred. Agência 12408 conta 2652 Dois. Agora, mais rápido ainda é o Pix. Uhum.
6: Que eu, é o nosso CNPJ. CNPJ. E o Pix
2: é o CNPJ. Eu vou repetir, tá? O Pix é o CNPJ. Tem o site também, não dá para entrar lá, lá temos. dentro do de Nós
6: temos no Facebook é. no tem uma Facebook, página que tem todos é. os dados, né? E nós também estamos divulgando essa campanha agora nas redes sociais e pelo WhatsApp a gente passa também.
2: É o apoia-se, é, barra lar da infância... Neila Daniel, Daniel Bornos. Daniel Bornos, é que está é, cortadinho ali. É, que ele ali. dividiu. É. Daniel Bornos, isso aí. Lar da Infância Daniel Bornos. Fala, Luciana, acabei te interrompendo. Não, hum. não. É essa aí do Face.
6: É essa, justamente no Face, a gente tem né, a página do Lar, onde estão todas as informações, onde a gente coloca também, agora. Em breve a gente vai colocar esse relatório todo, completo, né, das atividades que foram desenvolvidas em 2020, os números e o planejamento para 2021.
3: Dona Lúcia? Para a senhora, Dona Lúcia, Olá, Edson. Oi. Para quem gosta de uma boa gastronomia, que é o meu caso, não sei se ainda é está ativa uma outra possibilidade também de participar e de apoiar o lar da casa da, da Nel né? que é a comida congelada. Nossa. A qualquer dia, a qualquer hora, ligando para o celular de lá, a gente pode fazer encomenda de Sim. comidas congeladas. Temos. Que que sensacional. O Continua, Tivo?
6: Continua. Continua. A gente, foi a forma da Sim. gente diversificar né? os, outros, os é. outros eventos que a gente não está podendo fazer presencialmente. Então, a gente tem os eventos mensais que a gente tem feito também, né, do delivery, que o pessoal vai buscar comida lá no lar e os congelados, os congelados. que a gente tem sempre
3: essa opção é muito boa tem muito boa também
6: e a gente além tem da qualidade do dos
3: produtos ofertados, né, o alimento de lá é algo de qualidade
4: é, realmente é.
3: e de repente isso precisa ser divulgado, né, precisa ser mais intensificado dentro da comunidade para que a gente crie o hábito, né que a grande vantagem é estar disponível a qualquer horário.
6: Uhum. Não precisa
3: a gente esperar o horário comercial para fazer essa compra, ou somente ao meio-dia. Pode ser de mas, manhã, mas pode mas ser à tarde, aula, pode ser à noite, como tem família. sempre gente lá, né? Tem. Basta ligar, basta fazer o contato, eles também encaminham através do motoboy. Então ah, essa é uma opção perfeito. muito boa. É. Sim. Temos lá e... o telefone Vamos divulgar o telefone. Eu Aproveitar tenho, mas um vou momento. deixar aí que a dona Lúcia diga. É, é
5: sim.
4: Nós pode temos falar. a lasanha, bolinho de batata, almôndega
3: Ah, isso é bom, eu, eu quero o telefone
6: O <risos> telefone
3: Rodinei, lasanha é, é sensacional é. Ah,
5: Que bom, que bom que gostam é, O telefone pode ser o fixo, né, que aí os funcionários uhum. anotam para nós é no 3242 tá. 2859 e no WhatsApp, 9 9999
3: 50 24 horas, né?
5: Em qualquer horas. hora, chega lá
4: não precisa nem ligar, é só chegar lá que as, a, a, sempre tem alguém para atender e já... Olha a
3: praticidade disso aí, Valdinei é, tá
4: sem além de tu levar um
3: alimento de qualidade uhum. tu ainda ajuda com uma causa nobre né é, perfeito, sim, e o, e o comentário que eu ia fazer aí ela já respondeu parcialmente, né? é que nós estamos vivendo um novo momento aí dentro do Executivo, né? Ou seja, temos uma nova prefeita, temos novos secretários, esse contato já está agendado para que, de alguma forma, a Prefeitura se engaje nessa luta aí da Casa da Alinhada Bornoz e se sinta mais inserida dentro da necessidade que hoje o Lar de Meninas tem?
6: Nós tivemos uma conversa prévia, né? E esse encaminhamento de um possível termo de colaboração a gente deve enviar nas próximas semanas ali, né, final, finalzinho desse mês, início agora de fevereiro, a, a prefeitura já vai receber, então, os nossos documentos para efetivar o termo de colaboração. Perfeito. Pode?
2: Sim, pode falar, dona
5: é, Uma coisa que é importante nós né, destacarmos é que nós temos uma rede de parceiros. Nós formamos uma rede de parceiros. Então, nós temos açougues, fruteiras, farmácias, uhum. mercados. É, pessoas físicas, né? é, agora mesmo nós temos uma empreiteira, uma empreiteira que está nos ajudando em, em toda a parte de manutenção né, do lar, porque é uma, é uma grande Sim, dificuldade uh -huh. que nós temos é, manter né, a estrutura do lar, a parte elétrica, a hidráulica, enfim, para que nós tenhamos um lugar seguro né, para as crianças então nós formamos essa rede de parceiros que eu não vou citar o nome de ninguém para não correr o risco né de esquecer pessoas assim que para nós são muito importantes é, o que eu sempre digo é, tanto aquela pessoa que chega lá com uma caixa de leite né ou chega lá com alguma outra coisa bem mais de bem mais valor todos são importantes porque um pouquinho de cada é o que faz o lar né, estar em funcionamento neste
6: ano.
3: Tudo então, se soma, né?
6: Tudo se, tudo soma, se soma. A nossa meta né, é chegar, é uma meta bem alta, mas eu acho que é possível, pensando na comunidade santanense, é ter mil associados mês, né? mil pessoas que contribuam mensalmente. Se mil pessoas né, doarem em torno de 15, 20 reais, nós já conseguimos manter o lar. Né? Vamos pensar que a gente tem uma população de 75 mil habitantes, né? Sim. Nós precisamos de mil que pessoas que colaborem não é com difícil. a infância.
2: Agora aqui o nosso ouvinte, ó, o Adão. O Adão colocou aqui, ó, que bom trabalho ali do lado. Que bom. Trabalha ali do lado e não sabia que tinha comida congelada. Uhum. Só, o vai poder ajudar, viu só.
6: Vai poder nos ajudar.
2: Troco Solidário, tem algum mercado apoiando? É possível fazer isso? O Edilson mandou.
6: Temos. E... Nós temos dois parceiros no momento, que é o Supermercado Vivo. E logo, em breve, né? ainda não lançaram, mas estamos em tratativas com o Niederaud. Ah, Legal. Uhum.
2: O Deixa eu ver aqui o Jerônimo Farias Melo quer saber o valor das comidas.
6: Ah, nossa! Então, aí tem que fechar lá. Nós temos ah. a divulgação no na página do Face tem a propaganda. Dos nossos congelados Que são as delícias do lar, O cardápio, né? o cardápio
3: claro.
2: e o valor yes. Isso, O cardápio
6: e yes. o valor está na página do Face
2: O Edson acho que
3: é, é. assíduo Eu sou cliente <risos> de lá, Valdinei E
6: até é, é e até uma coisa assim
5: ó, Nós temos né, as porções sim, Definidas sim. ali mas se alguém quer, por exemplo, vai receber uma visita no final de semana, não quer fazer, uh -huh. né, quer encomendar uma lasanha maior, quer encomendar uma quantidade maior, já, nós fazemos. Isso. né? Só nos ligar com antecedência que nós fazemos. Uh -huh. A nossa cozinheira é, é excelente. né? Uh, no final de semana também nós temos, até mesmo durante a semana, tem o pessoal da melancia, né? Uh -huh. que vende as melancias ali, eles comem a, a nossa, Sim, né, é ela faz uh -huh. a marmitex. É a mesma comida que é serviza, servida para as crianças, uhum. né? Nós não fazemos comidas diferentes. O que nós fazemos para vender é a mesma comida uhum. que
6: as crianças comem e os também. os ônibus
2: não estão atrapalhando ali no final de semana? Não, não. não. na
6: verdade, é. nós, nós tivemos alguns clientes é. também. É, sim? É. É. Que... Que pegaram a alimentação... Chico, conosco, imagina
2: com se todo mundo começar... 10% do que vem ele começar... É, a e é importante é.
6: dizer que a gente tem dois ambientes separados, uhum. né? As pessoas às vezes ficam com dúvidas da, da questão da pandemia, né? Uhum. Mas o ambiente do nosso salão de eventos, ele tem uma entrada separada, né? Do que a casa em si, onde uhum. ficam as crianças, né? Então a gente consegue que é fazer... Frente, ali, né? Que é na frente ali, né? Isso, é. então a gente consegue fazer esse atendimento ao público no outro ambiente.
2: Boa tarde, Valgene. Que injusto é essa retenção das contribuições feitas pelo Fundica. Por que isso? Deveria ser imediata. Quem paga imposto exige que a doação chegue à instituição Ups. cadastrada. O que, que dá para falar, Luciana? Quem mandou foi o Antonello. Antônio Dois
6: Antonello. anos, sim. É, dá é. para falar Recebete. que a gente precisa articular melhor os nossos conselhos, né? E fazer mais parcerias e estar tá mais próximo. A comunidade também precisa se apropriar uhum. do que, que são os conselhos, né? Porque qualquer Pessoa pode fazer parte dos conselhos da criança e do adolescente, Sim. pode instigar que tenham as reuniões mensalmente, que daí as coisas andam um pouco mais rápido, né? Porque esses trabalhos nos conselhos são voluntários, né? Então a gente depende da boa é. vontade, muitas vezes, das pessoas também para que isso funcione, né? E sem falar também da questão pública, né? Agora a gente está num um novo momento, né? numa nova gestão. É, em parceria com, acredito que o Condica ainda esteja ligado à Secretaria da Assistência Social.
2: O Cristiano perguntou, acho que a gente já respondeu aqui, ó, se é possível receber doações do Imposto de Renda.
6: É possível. A pessoa pode ir até o Condica, né, que no momento ele, ele se encontra ali na... junto ao Centro de Referência da Mulher, na Andradas, né, uh, e conversar com a secretária lá, que ela explica né, como é que faz a doação e pode indicar também a instituição que quer fazer a doação.
2: Bom, quero agradecer então aqui a Luciana, estava falando agora aí, a Luciana Silveira Larroscaim é psicóloga lá do Lar de Infância Daniel Albornoz, a diretora Lúcia Freitas Marques e a Ângela Nunes que é a coordenadora lá fica quase que 24
5: horas é, claro.
2: muito obrigado pela visita de vocês a gente sempre é, tá, está aqui à disposição e quero deixar aí o microfone para alguma consideração final algo que seja importante você divulgar ainda
6: acho que é o chamamento né, da comunidade para ser um amigo do lar né? Um agradecimento também aos que já são, né, nós temos em torno de 200 e poucos associados mensais, né, que contribuem e nos ajudam bastante, mas que mais gente, né, para que a gente consiga chegar nesse número, que é a e nossa no, meta.
2: E, e pelo valor que a Luciana falou, gente, é 15 reais, se a gente conseguir mil de 15 reais... Olha, não vai fazer falta 15 reais, né? A gente precisa conseguir esses mil de 15 reais.
6: Uhum. É, essa é. é, é a nossa meta. É,
5: é eu, eu só queria colocar assim, ó, que esses dias ainda eu comentava, né? Que se me perguntarem hoje qual é o meu sonho, eu uhum. nunca tive um sonho, assim, de... Né, eu fui, graças a Deus, realizando as coisas e... Mas o meu sonho hoje, meu grande sonho pessoal hoje é ver o lar, né? Se autossustentando. Para que nós não tenhamos que muitas vezes é, mendigar. É. Né? É, muitas vezes a gente vai fazer uma solicitação né, de, de alguma ajuda e a gente vê que a pessoa né, entende que não é importante, alguma coisa assim. Né? Então é que realmente a gente consiga uhum. Né, uhum. estar lá de forma tranquila sabendo que nós vamos ter como acolher as crianças né, como elas merecem.
2: Mas também um pouco culpa nossa, né, que a gente não consegue ainda se colocar no lugar do outro, né? Não consegue ter empatia. Uhum, é verdade. E aí, se a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, eu acho que a gente ajuda. E falta isso muito para nós ainda.
6: Com certeza. A gente precisa é. mandar um beijo, um abraço, né, para os nossos colegas também de lá, né? O pessoal da diretoria, agora devido à uhum. pandemia, também está um pouco afastado, né? não tá a gente diminuiu bastante a circulação lá no lar uhum. para evitar né da propagação do vírus então talvez eles estejam nos ouvindo né mandar um abraço para eles que eles mesmo de longe seguem nos apoiando Lúcia
2: acho que não falou ainda
6: não. quero
4: pedir né para a população nos apoiar nessa campanha, né, com 15 reais, 20 reais, não vai fazer falta, uhum. mas as crianças agradecem, muito. né, uhum. Para nós continuar com as portas abertas, porque é um trabalho muito importante e que faz falta, né, na cidade que não, não tem outra opção, né, e, e quem não quiser ir lá conhecer, a gente combina um horário, vai uma pessoa olhar, né, as crianças, ver como é que funciona... Porque tem gente que não conhece e não sabe como é que é o funcionamento da casa. Então, claro, nesse momento é bem complicado, assim, para levar muita gente, mas pode, a gente pode combinar um horário para conversar, para ir lá conhecer, né? É, para saber como que é feito esse trabalho, para ter mais certeza do que o que está contribuindo, né? Com esse uhum. valor que está contribuindo, para ajudar. Né? Então, nós contamos com todos. E quem, não, quem está escutando e conhecer alguém, convide né? o amigo, o vizinho, o parente do lado para participar dessa campanha.
2: Tá bom, quero agradecer então a presença de, todos, de todas vocês aqui. A gente vai fazer um intervalo e depois a gente volta com a nossa conversa. Obrigado, a gente volta já já.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM. Aqui nós temos televisores Telefunken, o único que vem com dois controles, suporte para fixação na parede e um ano de garantia. Você também encontra caixas de som JBL e a nova linha de celulares Xiaomi. Em moda, toda a linha de roupas Nike com 40% de desconto. E a nova linha de shampoos Alce já é um sucesso no nosso setor de perfumaria. E para todas as estações, nós temos as melhores marcas de ar-condicionado, Comeco, Midea, Hisense e Comforterm, com os melhores preços. Shop! O Gardel reabre suas portas com novidades, os melhores cortes uruguaios, com rodízios de molhos e saladas naturais. E você jantando conosco, ganha um ingresso para o Parque Termal Amsterdam. Aproveite esta promoção de reabertura. Seguimos todas as recomendações de higienização de nossos colaboradores e clientes. Tenha uma experiência diferente, Gardel. Parjava, gastronomia com raízes da fronteira. Construtora Banura, 35 anos de obras em Santana no Livramento e em parceria com Janete Badra Imóveis, vende casas novas nos bairros Morada da Colina, Jardins e Vila Real. Entre em contato e agende uma visita pelos números 55-3242-5483 ou 55-98117-2610. Ofertas Nok. Selador acrílico Killing, 18 litros, 65 reais. Massa corrida Killing, 25 quilos, 45 reais. Tinta Killing Bela Casa Interiores, 18 litros, 116 reais. Tinta Killing Bela Casa Interiores e Exteriores, acrílica, 18 litros, 198 reais. E toda a linha de tubos e conexões para irrigação em polietileno e PVC com os melhores preços. Nok. Há mais de 90 anos nos lares da fronteira. João Goulartes, Quina Manduca. O ar condicionado do seu veículo acumula sujeira, germes e bactérias. Promoção ar condicionado limpo. Faça a manutenção do seu Toyota em Daniel Souza e ganhe grátis a limpeza do ar condicionado. Reserve seu horário pelo WhatsApp 5599102-3349 nove, um, ou Fixo Rivera 382-32999. Estamos na linha divisória Quase Quaró. Promoção ar condicionado limpo. Daniel Souza. Eu
1: me coloco no teu se coloca no lugar de alguém e a gente vai mais devagar
0: pra ir mais além.
2: A gente passou o ano todo se cuidando. Agora é hora de levar o cuidado também pra estrada. Empatia no trânsito. Você no lugar
0: do outro neste verão. Detran e governo do estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Empreendedor, você não está sozinho. Conte com o apoio do Sebrae para reaprender a empreender na prática. Juntos vamos buscar novas alternativas para administrar, entregar, atender e vender neste momento. Acesse sebrae-rs.com.br/barra ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. Para trocar o óleo do seu carro, você exige confiabilidade, capacitação e bom preço. A Terra-Sul oferece tudo isto. E agora tem serviço de troca de óleo para todas as marcas. Veículos equipados com motores até 1.6, o valor fica apenas R$ 189,00, que você paga em quatro vezes de R$ 47,25. E ainda ganha lavagem e revisão de 50 itens. Confira marcas e ano de fabricação que abrangem nossa promoção. Troca de óleo Multimarcas Terra-Sul, em Bagé e Livramento. Nos serviços online, nas campanhas de segurança, nas usinas e centros de distribuição, na inovação e projetos de eficiência energética. Tudo o que a RGE faz é para facilitar sua vida e oferecer tranquilidade e segurança. É por você que mais de 13 mil pessoas trabalham para fazer uma companhia de energia melhor todos os dias. Serviços digitais, segurança e consumo consciente de energia. Se é essencial para você, é essencial para a RGE.
1: conjunto total Fazendo o melhor por você
0: sempre. Volta às aulas, é no Lojão Total. Confira nossas ofertas. Caderno capa dura 96 folhas, a partir de 5,90. Pacote com 100 folhas brancas, 5,75. Kit escolar com 20 peças, somente 20,50. Se preferir ficar em casa, peça na nossa tela entrega: 3241 4090. Acesse lojãototal.com.br. Lojão Total.
2: Então, 18 horas 34 minutos com a nossa conversa de fim de tarde. Lá na praia está o Rui. Hoje não está na praia, É chuva, verdade. Né, não. E e foi na praia? Agora, agora eu estou aqui, tia.
7: da Parou a chuva uh -huh. e, claro, estamos aqui admirando só, né? O mar. Mas o tempo está fechando de novo, tia. fechando mesmo. É, o tempo está muito feio aqui.
2: Aqui em Santana do Livramento também, o tempo não está lá, essas coisas, viu, Rui? E a temperatura é de 25 graus, temperatura para Dr. Fernando Hamilton Vieira, gastroenterologista e endoscopista, membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Telefone 3243-5807. Também, em nome da retífica Ever Diesel, agora com autopeças, auto peças para tratores, tudo em um só lugar, na João Goulart, telefone 3241-2113 o nosso conversa de fim de tarde com o um, um apoio aqui do Barão Free Shop oferecimento do Barão é, desejando um excelente 2021 com muita saúde, acima de tudo. Sétimo NOC com chuveiros elétricos e gás e todo o material para sua construção. Reforma na João Goulart 433, telefone 3242-4949. Gardel, Parrige e Pasta, na Sandu, 1170 em Ribeira. Janete Badre Imóveis, agente é, oficial do Amsterlan, telefone 3241-4534. A Unimagem, pensando sempre na segurança de seus pacientes e colaboradores, conta com equipamento germicida, certificado pela Universidade de São Paulo, que elimina no ar e nas superfícies todas as famílias do coronavírus. Edson Linhares, teu destaque do dia de hoje, Edson? Se cortou, Valdirinho, não consegui te ouvir. O destaque teu do dia de hoje, né? O que, que tu gostaria de colocar E O Rui é falar lá da praia, onde ele está agora, Sim. né? Dizendo que tá, o temporal está chegando lá, porque pois já passou é. por aqui...
7: É verdade, tu sabe Valdirinho, antes, antes do Edson vou vou me Vai antecipar, uh, eu estou aqui preocupado né, que segue a greve da Santa Cássia, Por é isso né? Segue, sim. Pois é, tchê, que, que coisa, e, e, e a, o aumentou, os, a, a utilização dos leitos e as coisas estão ficando mais complicadas. É uma pena, né? Oi.
2: Estou te escutando. Tá,
7: então, é, é, eu não sei que medidas estão sendo tomadas. Eu fico aqui fuçando o celular para descobrir alguma coisa. Não sei se já teve reunião com a, com a prefeita. Já teve várias é...
2: reuniões, né? E estão acontecendo é. várias coisas, né? E a gente está na expectativa aí dos próximos dias também, algumas mudanças, né?
7: Algumas mudanças? É, Mudança onde, Valdir Na própria Santa
2: Casa também. Né? Ah, é? É, é possível né, que aconteça algumas mudanças ainda lá, administrativas. Né?
7: Pois é, né? Que, que é uma, uma preocupação constante a Santa Casa. Lógico que não é de hoje. tantos anos que a gente ouve a mesma coisa e não se resolve. Né? É uma pena isso.
2: Eu perguntava para o Edson, agora sim, acho que está ok com o Edson, o Edson já voltou,
3: é, qual é que era o teu destaque do sim. dia de hoje, Edson? Agora sim, Valdir, restabelecida a conexão aqui. É, hoje a sessão da Câmara de Vereadores aí, trouxe para todos nós, para a comunidade, aí uma, um panorama né, em relação ao que está sendo sentido e sofrido pela nossa Santa Casa. Né? Houve uma discussão bastante interessante, Rui, entre o de Saúde, representando os funcionários da Santa Casa, né? o Legislativo, e também uma apresentação por parte da atual administradora, né, a Leda, que não permaneceu na reunião, né? fez a sua explanação ali isso saiu. Tinha uma
2: outra reunião, né?
3: Pois é. Eu entendo que houve, nesse momento, aí um prejuízo grande. É, quero que isso não seja entendido como uma crítica e sim como uma opinião pessoal, de quem enfrenta, muitas vezes, dentro das organizações, dentro das empresas, a necessidade de buscar alternativas para soluções de problemas. Problemas são solucionados quando a gente senta em volta da mesa para conversar, para buscar alternativas, e principalmente desprendido de todo e qualquer sentimento, seja ele de política, seja ele partidário, porque o fim... O resultado que se espera é único. Eu costumo dizer muito, né, Waldinei, que a democracia é o respeito à opinião diferente da minha. A democracia só existe e ela avança quando eu respeito o contraditório. Só que muitas vezes a gente vê que isso não acontece de fato no dia a dia. E é importante que a gente tenha presente que o desafio e o objetivo é único. Ao sentar em volta da mesa, a gente precisa ter um foco. O que nós queremos resolver hoje? Qual a decisão que nós precisamos tomar aqui? Se tu não tens esse planejamento, nós vamos falar durante uma, duas, três ou o número de horas que tu quiser, isso vai se transformar num seminário, vai acabar e a gente saiu de lá sem uma resposta. O que eu agreguei e o que eu ajudei a resolver? Eu entendo que a Santa Casa precisa ser discutida pelo de Saúde, precisa ser discutida pelo Legislativo, pelo Executivo, pela comunidade e por quem hoje dirige a Santa Casa, está na gestão da Santa Casa, seja ela técnica ou seja ela administrativa. Enquanto não tiver este momento de cada um colocar as suas dificuldades onde o ponto central e o eixo seja a Santa Casa, nós não vamos avançar. Porque cada um, em algum momento, falando diferente, sem se reunir, sem se encontrar, não vai ter consenso. Eu vou continuar com o meu pensamento, o Rui vai continuar com o pensamento dele, tu com o teu, e a gente não alinhou. E esse alinhamento só acontece quando, de alguma forma, é organizado, e me parece que hoje seria uma oportunidade interessante dentro da sessão, embora o foco principal foi muito claro deixado pelo presidente Silvio, que foi lá apresentar a necessidade do Legislativo envolver-se com a causa Santa Casa. Não que não estivesse envolvido, mas ele apresentar a situação atual e fazer de alguma forma com que cada um representante nosso que hoje está lá busque apoio, busque suporte mas esse suporte não pode ser eventual não pode ser momentâneo quantas ideias poderiam ser aproveitadas e poderiam vir à tona no momento que todos os entes que de alguma forma têm interesse direto com a Santa Casa e que de alguma forma podem ajudar poderia ser desenhado um programa, um projeto um estudo e colocar isso em prática. Este prejuízo, este sentimento, hoje eu fiquei com ele. Que isto não aconteceu. Verdade. Rui, estava escutando aí, Rui?
2: Cadê o Rui? Agora sim. Acho que o Rui está na onda. É, estava escutando. Não, deve ter caído do Rui. É. Não, não caiu? Não sei o que aconteceu. Mas eu acho que é isso, é, realmente tem razão. É, hoje o pessoal nos bastidores, né, inclusive, colocou o nome aí do, é, de um diretor do hospital, ex-diretor do hospital lá de Bagé, que poderia vir para Santana do Livramento, enfim e tal. E, e a gente buscou essa confirmação, né? mas é que são vários nomes que estão sendo sondados né, pelo Executivo para fazer a gestão do hospital. Então, não tem nada certo ainda. Né? E esse de hoje é um dos nomes que está sendo sondado para vir também é, ajudar aqui. Né? Porque, na verdade, a gente precisa de alguém que conheça um gestor hospitalar e conheça do métier para poder fazer com que o hospital não, não, não dê tanto Prejuízo, né? Porque tu tem que olhar dessa forma também nessa situação financeira. Sim, Rui. Vixe. Sim. Voltei, viste, você Voltou. A gente estava o. o so, é, tu tava explanando tudo o que aconteceu ali, eu não se... sei se tu escutou tudo e tal.
7: Pois é, parte eu ouvi, parte eu ouvi sim. Pois é, parte eu ouvi, parte eu ouvi Não sei é, se tu concorda se, com isso, Rui. É... Se esquecer é.
3: de algo importante?
7: É. Não, eu não peguei o, o toda a conversa, mas o que eu, o que me preocupa, Edson, é que vem se arrastando muito isso demais. Não tem uma solução firme que fazer né? Porque só na base da, da, da pressão
3: caiu, né? Caiu, Edson. Caiu. O... É, algo que é inconcebível, né, Valdinei? É os funcionários estarem trabalhando, como muito bem colocou o Silvio, né? E recebendo pós 50 ou 60 dias de trabalho. Então aí é muito complicado. Quem aguenta isso? As tuas contas não aguentam isso. O teu fornecedor de energia elétrica, de água, é, telefone, alimento, escola... Remédio, não te dá esse prazo, vou dizer. Sim. Então, o mínimo que o trabalhador precisa é receber o seu salário em dia. Isso é dignidade. Além de ser algo legal, é algo que precisa ser executado pelo empregador, independente de quem seja esse empregador, seja ele privado, seja ele público, pagar em dia. Isto é sagrado e o empregador precisa ter isso presente consigo, de que ele não pode ter a sua equipe motivada, não pode ter a sua equipe firme no propósito que a empresa tem, se ele está devendo o mínimo, que é a venda do meu conhecimento, do meu esforço ou do meu serviço. Como eu vou ter uma equipe motivada para trabalhar se eu não estou cumprindo o básico? Quando o Silvio traz que há oito meses não recebem o salário aliás salário não perdão o auxílio alimentos né sim vale a alimentação vale a alimentação vale a alimentação obrigado vale a alimentação tu imagina o que representa isso embora o valor seja pequeno porque tu conta com isso o profissional o funcionário que está lá o técnico de enfermagem a pessoa que é encarregada da higiene o enfermeiro ele está contando com aquele valor porque aquilo se soma de alguma forma no seu orçamento. E isto é o que mantém a sua família muitas vezes. E o pior, Valdinei, nós sabemos que muitas vezes lá trabalha o esposo e a esposa. Uhum. Os dois dependem do mesmo local de trabalho, do mesmo empregador, e vivem a mesma situação. Então isso é muito complicado. E eu vejo que cada vez mais, nós como sociedade, nós como comunidade, é, que muitas vezes somos chamados a participar, a gente precisa saber exatamente como eu posso ajudar a Santa Casa. Qual é o programa, qual é o projeto que tem a Santa Casa para que eu possa me inserir nele e dizer, bem, eu estou contribuindo com isto. É. Porque eu tenho certeza, Valdinei, que muitas pessoas nesse momento, muitos ouvintes que estão... Ouvindo e assistindo a conversa de final de tarde, eles se perguntam como eu posso ajudar a Santa Casa? Hoje teve um grupo aí que se reuniu de forma fantástica e foram até lá levar um café da manhã. Mas isso é paliativo. Não estou em nenhum momento assim, ó, criando um demérito nessa situação, muito pelo contrário. Parabéns pela ação, assim, e isso demonstra o quanto nós somos solidários né, como sociedade. Mas o que nós podemos fazer, de fato, para ajudar os funcionários da Santa Casa? E aí é comunidade, é poder legislativo e principalmente o poder executivo, que hoje é o interventor da nossa Santa Casa. Uhum. Vou, ler, uh,
2: vou ler algumas mensagens aqui, deixa eu ver quem é que está na escuta conosco aqui. O Hamilton Araújo. Boa tarde, estou na escuta. Obrigado, é... Niderauro já colocou hoje os adesivos nos caixas, já estava lendo. Olha a questão lá do. O Edilson mandou para nós, do Troco Solidário, é, para o lar de meninas, para é, pro casa. É, lar da infância da Daniel Albornoz. Lar de meninas. Que legal, né? Boa essa informação aqui. É, queria saber quando vão pagar nós da educação que foram demitidos. Ninguém fala nada da, da nossa rescisão. Kátia Campos, vamos buscar aqui, Kátia. Vamos tentar saber o que, que aconteceu aqui. Kátia Campos mandou essa mensagem. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Parabéns, o Edson, falasse tudo. Quando se promove uma reunião, temos que ter as propostas prontas. Parabéns ao programa. Está muito bom. Mantenha nossa comunidade informada com os problemas que vêm acontecendo. A Marilu... Obrigado, Marilu. É... Quem mais participa aqui? Deixa eu trazer uma informação, Edson. Ontem, eu não, eu não sei se tu tivesse oportunidade de ouvir, é, a gente falou aqui a respeito do, das escolas estaduais é, e hoje a gente tentou, inclusive, o um contato lá com o CEPERS, pessoal da, que foi até a Secretaria de Educação no Estado, principalmente pelo curso normal, noturno, do Liberato Salzano Vieira da Cunha, que estaria terminando. E, tá aqui, ó, o vereador D'Agberto Reis, presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Livramento, acompanhou a comitiva de representantes do CEPERS, professores e alunos do Instituto Estadual de Educação Liberato de Sousano Vieira da Cunha. O pessoal se reuniu um, um grande grupo aqui, ó, para uma agenda com a secretária de Junto Estadual de Educação, Ivana Flores. Segundo o, as informações aqui, segundo o vereador, desde a semana passada o pessoal já vem tentando reverter a decisão da troca de turno do curso normal, aproveitando com é, é, um o aproveitamento de estudos que era no noturno e conforme a decisão do Estado passaria para o diurno, o que prejudicaria mais de 170 alunos que trabalham de dia e estudam à noite. Não é, obtendo o êxito, decidiram ir até a capital para uma... É, Alta agenda. Chegando lá, foram recebidos pela secretária adjunta e, depois de esplanarem todos os motivos para a reversão da decisão, conseguiram que o curso permanecesse no turno da noite. O vereador Leandro Ferreira também acompanhou a reunião tratando sobre a escola técnica agrícola. Estamos muito contentes com essa conquista. Não foi fácil, mas preservamos todos, acreditando que seria possível a reversão. Então, uma boa notícia, viu? Ontem a gente falou aqui... É, no conversa, inclusive Batista Conceição participou conosco aqui é, e hoje vem essa informação aí, que valeu a pena essa reunião mandar um abraço para a Dona Terezinha mãe da diretora Carla Siveira, ali do Moisés Moisés Viana e também lá do professor Dias, acho que ela é vice-diretora lá no professor Dias, e a Dona Terezinha mãe dela está sempre nos acompanhando né? obrigado Dona Terezinha, também está na escuta aqui
3: isso reforça né Valdené? no que a gente estava falando agora há pouco aí, a questão da articulação e da mobilização. Quando existe uma pauta comum e existe uma mobilização dos entes que, de alguma forma, podem interferir ou podem auxiliar, as coisas acontecem. Agora, se nós ficarmos esperando, sentado, deitado em berço esplêndido, né, que alguém, de alguma forma, bata a porta com soluções, isto não vai acontecer. Não acontece na nossa vida privada. Teus problemas são solucionados quando tu arregaças as mangas e vai à luta. Quando tu busca alternativas para resolver. Ninguém bate na tua porta e diz, olha, eu estou aqui para te ajudar. O que, que tu está precisando? De que forma eu posso te ajudar? Não existe isso. Tem então que, imagina, né? dentro de uma ação coletiva. Olha o que representa para esses alunos, né? o que poderia representar o fechamento do turno noturno. Sim e eles não conseguirem mais estudar, não conseguirem se formar, porque se organizaram, estão trabalhando durante o dia. E um detalhe, né? começaram, há alguns anos atrás, dessa forma. Então, como que isso vai ser interrompido agora? Né? Agora é através da pressão, é através da conversa, da negociação, que se consegue chegar ao meio termo, né? uhum. que fique bom, especialmente para quem é a parte mais frágil do processo. Neste caso, os alunos e as famílias. Né?
2: Consultório de gastroenterologia conosco aqui no Conversa. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca. A gente sua consulta pelo telefone 3242-3845. O Amsterdã também conosco, abrindo de terça a domingo, das 13 às 20 horas e 30 minutos, com a sua temporada verão 2021. Com piscina com ondas, piscinas cobertas, toboáguas, espaço Kids e Spa. Tudo isso em um só lugar. Compre antecipado seu ingresso e ganhe um grande desconto. A Amsterlan Saúde, Bem-Estar e Qualidade de Vida você encontra aqui. Variedade e preço baixo em produtos para suas férias você encontra no Lojão Total. Se preferir ficar em casa, peça na tela entrega 3241 4090. Construtora Banura, 35 anos de obras em Santana do Livramento, na Brigadeiro Carabarro, esquina com a Avenida João Goulart, 1171. Alpamar de Armazém da Madeira, Madeiras Nobres, qualidade e bom preço, lá na Hector Acosta, 1133, telefone 3242-5213. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Peluma Gás, peça seu gás pelo telefone 3243-6666, também pelo celular 999-90-3131. A Unimagem, pensando sempre na segurança de seus pacientes e colaboradores, conta com equipamento germicida, certificado pela Universidade de São Paulo, que elimina no ar e nas superfícies todas as famílias do coronavírus. Temperatura de 25 graus aqui em Santana do Livramento para Dr. Fernando Hamilton Vieira, gastroenterologista e endoscopista, membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Telefone 3243-5807 e retífica Everdiesel na João Goulart 3241-213 e o telefone e agora com autopeças. Voltou Rui? o voltou, Rui? Seu Rui? Seu, seu registro final seu Rui? final, seu Rui? Acho que não voltou o Rui vai ficar sem o registro dele hoje, Edson. Vamos nós aqui para os registros finais, Puxa então. vida. Porque daqui a pouquinho tem o contracorrente
3: já, já. Tu sabe que essa noite ele não dorme, então, né? Não, não, não vai conseguir fazer o registro não final Não vai conseguir dele. dormir. <risos> Imagine só, rapidinho. Tem uma notícia bastante importante aí que impacta a todos nós de forma direta, é que o Instituto Butantan aí assumiu o compromisso de entregar 46 milhões de doses da vacina Coronavac, né, até o mês de abril de 2021 e ofertou para o governo federal a possibilidade de mais 54 milhões de doses ao longo do ano, podendo chegar, então, aí a 100 milhões de doses. Isto foi feito semana passada, e estão aguardando até agora uma manifestação por parte do Ministério da Saúde, do governo federal, ou eles vão colocar essas 54 milhões de doses aí à disposição dos países próximos a nós aqui, especialmente a Argentina, que já manifestou interesse. Então, imagina só, Wagner, nós precisando de vacina. Temos uma indústria que tem condições de produzir mais 54 milhões de doses e colocar à disposição do governo. Já fez isso, já colocou à disposição. E nós ainda, através do governo, não recebemos o ok. Este é o um momento de que alguém que, de alguma forma, está ouvindo o programa, é político, tem acesso ao seu deputado estadual, federal, ao seu senador, alguém próximo ao governo federal, buscar uma articulação. Alguém precisa chegar até lá e dizer isso. Nós não podemos deixar que 54 milhões de doses da nossa vacina seja ofertada para o mercado. Quando o mundo inteiro está buscando vacina, nós temos a possibilidade da produção local para assistir ao brasileiro, a nós, nos tirar dessa situação incômoda, desconfortável que a gente está hoje, de aflição extrema, nós não temos o ok ainda do governo federal dessa resposta. Isso não dá para esperar. É que nem o nosso Hospital Santa Casa, a resposta é para ontem. É urgente. Tem pessoas que estão perdendo os seus entes queridos porque alguém não tomou medida na hora certa. Dá tempo? dá tempo? Sim, ainda dá tempo de preservar vidas. Mas nós não podemos nos debruçar em cima desse problema e deixar ele ao natural se acomodar. Esta é uma preocupação que eu tenho, Valdinei, e hoje está estampada em toda a imprensa, e nós precisamos, de alguma forma, fazer com que isso chegue aos ouvidos de quem tem poder para transformar isso numa situação prática e reverter essa nossa situação. Verdade. Obrigado, então, Edson. Até amanhã. Um abraço, então, Valdinei. Mandar um abraço aí para professora Lidinei Oliveira, que está de aniversário hoje aí. Um beijo para ela. Felicidades. E agradeço mais uma vez a oportunidade. E com certeza o Rui deve estar nos ouvindo lá, triste porque não <risos> conseguiu dar o seu recado. Um abraço, então, a todos. Se cuidem. E só uma lembrança, né? Não esqueço. O protocolo cada vez precisa ser cumprido de maneira mais rígida por cada um de nós. Boa noite.
2: Boa noite a todos. Porque vem na sequência aí o nosso é, contracorrente agorizado já está pronto aqui para trazer aí as informações de forma bem humorada para todos os nossos ouvintes aí. Não desliga porque o que vem aí contra a corrente. Muito obrigado pela audiência. O Conversa volta amanhã às 17h30. Uma boa noite a todos.